0: Hello， 大家晚安，我是绿豆爸，
1: 我是粉圆妈
0: ，我们要进入到这一期读书会的最后一次了。今天我们哇，我们终于顺利的在读书会当中把书看完耶！这好像是<笑>举办读书会以来的第一次嘛，<笑>好，我们之前常常读书会都读不完了，因为就呃很很容易。从当中一个案例就衍生出到其他的案例这样子，所以往往时间都不够使用。那这一次有呃，虽然虽然还是强调不敢进度，但还是有让自己呃在节奏之内了，就是尽可能的呃能够带领大家把整本书看完。好，然后我们在7月24号，也就是14天之后，两周之后。哎，所以只休下一周哎，今天已经十号了嘛，所以十七号休息，然后二十四号我们就会开始下一期的读书会哦。那原因是因为我们的学期有做了一些改变，所以如果如果还是维持八月底开始的话，我们中间会需要放到就会需要暂停三周左右的时间。那我觉得那个落差太大了，所以我就呃直接把它往前移动。所以会从七月二十四号，我们就会一起共读《温和且坚定的正向教养》第二集绿色的那一本。那鼓励还没有参与报名的伙伴们，就把握时间哦，因为这一次是使用活动通的报名系统。那它的报名系统会，呃，在读书会开始。的那一刻就是自动的关闭这样子，而且要要让我有一天的时间可以把大家加到社团里面，然后也很鼓励大家分享出去，因为像这一次的读书会，我们就我我自己还蛮坚持，就是说中途就没有再加入呃新的伙伴，有有加入几个老朋友啦，但是如果是我不认识的，我就没有再把他加进来了这样子。那下一期的读书会也是这样，所以呃鼓励大家可以邀请朋友，如果你。周遭也有，就是有有小孩的父母，然后呢，他也呃对教养有所困扰，然后希望能够得到一些帮助，或者你周遭就是有你觉得那个爱太多的父母，因为下一本我们要谈的就是爱太多的父母这样子。对，那呃你你也不知道要怎么跟他说嘛，因为当局者迷，他自己并不并不一定会觉得他他自己是溺爱孩子的人这样子。对，那就可以邀请他一起来参与我们下一期的读书会。好，呃，我这边测试声应该是 OK 好。好好，那我们今天的内容呢，也还算是蛮多的，因为有很多的案例，然后因为是走到最后了嘛，所以需要综合运用，所以会有蛮多值得呃聊一聊的内容。那。我们大概也会选择，就是哪一些稍微比较常见的困扰，我们会多停留一点时间。那如果是比较，就是大家看书就可以看得懂的，我们就会选择跳过。不然我们可能到十二点我们都结束不了。好，所以如果在过程当中，我们呃跳过的内容，或者你觉得我们讲的还不够深入的，你还有疑问的，你都可以透过文字这边来做询问。然后我有收到。呃，大概有八位伙伴的问卷的回响，那也鼓励还没有填写问卷的，在今天结束的时候，也可以帮我们填写一下，就是作为我们下一期读书会的修正。那有伙伴问说，能不能够有双向交流？其实我自己很喜欢双向的交流跟互动。那可是它跟我们这个读书会的呃设定比较不一样，因为这个读书会是。等于我们时间用蛮短的一周，一个小时到一个半小时，我们要快速的带大家把一整本书读完，所以它就比较难做一个双向的交流。不过我现在也有在思考，就是利用线上的会议室，像我们现在自己可能非学校，我们已经开始尝试的跟父母进行线上教室。那我觉得科技可以呃处理我们这个每个人居住的地方不同这样的问题，所以。也蛮期待的，之后或许有机会，呃，我会另外再开，就是可以交流的，可以透过线上会议室，然后大家可以互动，就你不一定要透过视讯，就只要出声音就可以，然后我们还可以分成一些小组做讨论。那这个模式应该会放在我们再下一期的读书会，就是等到我们把真《真温和解坚定的正向教养》第二集绿色本。读完之后，我们在九月，呃，应该是九月初左右，那应该那个时候会发行一本，呃，就是台湾会再上市一本新的那个非暴力沟通的书，因为我刚帮他写完推荐序这样子，所以他预计是在八月多的时候会上市。那我觉得非暴力沟通应该会是我在接下来下半年，除了阿德勒父母学之外。主要要推动的事情，因为我觉得，呃，阿德勒父母学它其实会让我们有很多的心法跟技法，但我也知道有很多的家长总是会被卡住，那到底卡在哪里呢？我目前的观察其实就来自于沟通，因为我们每一天跟孩子对话，跟呃先生或跟太太对话，应该超过一百句以上吧。那在这一百句当中，或许我们有九十句都是暴力沟通，好，那这样就知道为什么我们跟孩子的亲子关系总是如履薄冰啊，总是好像有点紧繃。那我觉得我，我目前正在努力的，呃，将非暴力沟通，然后将 PET 父母效能训练所谈的我讯息积极倾听，然后没有输家的沟通方式，还有跟阿德勒的。呃，正向教养的相关的沟通模式，我希望能够做一个同诊，可能还会加入萨提尔，因为真的如出一辙，就是你会发现最终还是回归到一个目的论，阿德勒讲的目的论。那人的一辈子都在追求的目的是什么？阿德勒认为是归属感。那从阿德勒延伸出来的就是马斯洛，马斯洛自己也是受到阿德勒很大的启发，所以他延伸出来了所谓的马斯洛需求理论，或者我们现在会比较谈叫做需要的理论。那我们会发现，亲子之间或者夫妻之间或任何人际关系会产生冲突，往往就是来自于我们的需要没有被满足。那坏就坏在我们往往不知道自己要呃自己的需要。是什么？我们大概知道自己想要什么，但我们不见得知道自己需要什么。所以在下周，我也呃邀请我们自己亲子团的老师，那老师跟他们的先生就是会来做我的实验品这样子。我会带着他们透过呃，我我有记录，就我们家是第一个实验的嘛，就是透过一个非暴力沟通的简单的算是图板，然后带领着彼此。能够去透过非暴力沟通的语言来做对话，那我我希望能够再让它更简化一点，然后可以让大家更容易上手。好，所以这个是在我们呃除了温和且坚定的正向教养，现在是第一本，再来下下周二十四号开始，我们会进入到第二本。那第二本总共有十四个章节，所以我分成七周。那七周谈完之后会暂停三个星期。因为是我们的游学，可能非学校要要到外地去游学，然后还有我们的夜宿，那所以会暂停三周左右，然后接下来应该就会搭上非暴力沟通的新书的出版，然后我们就来进行非暴力沟通的练习。好，这个是接下来我们在下半年的呃相关事务的交代。好，那很鼓励大家持续的跟着我们一起共同成长。好，那我们就进入到今天的第十一章综合运用。我们从323十三页开始。好，那在阿德勒心理学、阿德勒父母学或者正向教养呢？其实它当中包含了非常多的心法跟技法，所以真的是一个绝佳的教养工具箱。那我们也要有一个共同的概念，就是并不会找到一个方法或者一个万用的万能的工具，能够适用在每个孩子或每个情境上。好，所以呃，有的人认为阿德勒。父母学会有一点多，有一点杂，就是因为他在面对不同的孩子，面对不同的情境，他会需要采取不同的呃教养的策略。然后，甚至就算相同的情境好了，比如说小孩躺在地上大哭大叫，好，那我们还要先去判断到底他的行为的目标会是什么？不同的行为目标，我们应对的方式又不同。所以这也是很多父母他会觉得阿德勒好像有一点呃知易行难。好，就是好像真的要执行的时候有那么一点不容易，但其实我觉得就跟我们练习所有的事情都一样，它就是需要练习的。所以呃，大家不要急，一次就练一件事情就好。比如说我自己认为最重要的就是鼓励啦，那大家先从每一天能够鼓励自己孩子一次开始 ，OK 嘛？好，那再来到两次、三次，然后再来无时无刻就能够去鼓励孩子这样。那或者大家也可以采用我们的。教养扑克牌啊，讲到教养扑克牌，啊、克牌我还没有把它做好、欸，哎，真的是伤脑筋。好，那教养扑克牌就会有一些禁技卡嘛，那我们也可以挑战啊，比如说这个礼拜我就抽一张禁技卡，比如说呃不要处罚孩子，好，那我这一张我就贴在我们家可能电视上方这样子，随时就看到。然后这一周我要做的就是不要处罚小孩，那当然不是下一周就可以处罚哈，就是慢慢去累积，从不要做什么，然后再来慢慢去练习要做什么。那其实很多工具都可以帮助大家能够迈向，就是温和且坚定的正向教养的方式。好，我们继续往下。三百二十三页提到一个浴室的使用技巧，我先讲一下书上所讲的，然后再来讲我个人的观点。好，那会先谈到所谓的浴室使用技巧，其实是跟之前谈到的积极暂停，或者我们自己称叫做冷静角。那书中也提到，就是有一个冷静的期间，它的目的是让我们的理性大脑能够发挥出来，然后用理性脑去解决问题，用我们的这个人类灵长类的智慧的脑来解决冲突，而不是在冲动时候的爬虫脑最原始的，就是战或逃或者是呆这样的状态。那通常父母就是选择战，哦，也没有，我也遇过有的父母就会逃走这样子，所以战或逃就是爬虫脑的状态。那在冲动之下呢？不但问题解决不了，关系还会越来越差。所以为什么需要积极暂停？为什么需要冷静？就是先让自己的大脑，先让自己的爬虫脑的冲动，先稍微的 calm down 一下，然后用理性脑来解决问题。好，那很重要的方式是，与其去想着如何让小孩暂停，好，那。其实有的时候啊，家长自己好，家长自己先先撤退，家长自己先做，好，其实还比较会有帮助一些哦，好，所以这个大家思考看看，就是说我们很习惯的想要去改变孩子，很习惯想要去调整孩子，但是很多时候呢，或者我们说，呃，从阿德勒的角度来讲，我们没有办法去改变任何一个别人，只有自己可以改变自己。所以我们其实能够调整的，也就是我们自己啦。好好，所以呃，在这个冷静角，其实第一步要做的都是自己能够先到冷静角去调整自己。好，哎、欸，我确认一下，目前大家的声音都还 OK 吗？好，因为我自己手机同步在测试，但是我的手机好像反而是停在我刚开始的画面，好像之前也都会出现这样的状况、欸，哎。对啊，让我对 FB 真的是越来越没有信心。<笑>好，因为经历上次那个大宕机这样子。OK， 好，没关系，大家如果呃有遇到任何状况，就再反映给我好吗？让我知道目前大家是不是都还能够听到跟看到哈。好，再来，那我就先继续往下喽。OK， 好，我这边手机也有跳到正常的进度了，所以应该没有问题。好，我们在使用任何的新的策略，就是跳脱出孩子以往经验的新的做法也好，行动也好，其实都需要透过家庭会议或者是一对一的沟通，让孩子去理解我我们为什么要这么做。那这么做的目的其实都是为了亲子关系好，千万不要说是为了小孩好，那个其实对小孩来说他。都觉得哪有？那明明就是你自己想要让自己自己好而已，所以我们就让孩子知道，对，就是我好，你才会好嘛，这、就是一个共好的亲子关系，好吗好？所以事先的先去沟通，好，那我们再往下来看，那这个话其实我觉得都是经常可以作为。呃，我觉得这样可以背起来了。然后背起来之后，就是经常讲给小孩听，或者透过家庭会议的时候告诉小孩这件事情。就我生气的时候，我会去找一个地方，这可能是我的冷静角或者哪一个空间，要让孩子知道，我会找这个地方平静一下。等我情绪变好，我们就可以一起，或者我们在一起找出一个彼此都尊重、彼此都接受的准解决方法。好，这样的话就是用你自己。你也不要照他的一字一句背了，就是说用你自己的方式去描述这件事，也就是事先告知孩子可能的改变。那也不要忘了，在曾经我们提提过有一个叫做那个飞梯贩卖机，对不对？哈，这件事情，也就是说，当我们的行为开始改变的时候，其实对孩子来说会产生一些不安的感觉。那呃，多数的孩子他会试图让。状况回到原本他所熟悉的样子，就算那个熟悉的样子让他不舒服，比如说以前他做了一些行为就会被爸妈骂，那现在明明我们就是不骂他，从我们的角度会认为不骂不打应该对孩子是好的吧，他应该会想要吧，但事实不然哦。人类还蛮妙的，人类当遇到了改变的时候，很多很多人很多人反而会。希望能够拉回还没有改变之前的样子，因为对改变来说，很多人会觉得是未知的，那未知就有人会产生恐惧，或者我们现在，呃，下学期我们会带着家长一起共读，我们也鼓励大家可以去学习的，叫做成长性的思维。那我我们过去其实都是一种比较固着性的、比较僵化式的，也就是我们很害怕改变。我们很害怕未知，好，可是我们自己在做教育，我们就发现现在这个时代其实就是一个充满模糊、充满不确定、充满变化，我们叫做物卡时代，哈，我之后会再分享什么叫物卡时代。我觉得，我觉得我们要有新的感受，我们现在不不仅不在工业时代，我们也超越了网络时代，我们已经到了物卡时代。可是我们会发现，多数的教养。多数的教育还停留在工业时代，甚至比工业时代还要在更早期。好，也就是儿童的权利其实是不重要的那个时期。那我自己是还蛮开心，就越来越多国家其实会开始立法，就是说禁止体罚。那台湾目前还没有真的呃立法，可是我觉得我们先从每一个家庭做起，因为真的体罚，呃，处罚也好，打骂也好，对孩子的心理绝对是会造成伤害的。那当然，我知道现在有另外一派的说法，就是说，哎呀，教养没有那么重要啦，小孩以后还是会遇到别的人呐、啊，小孩以后还还是会会有机会改变呐、啊，都对，就是没没有绝对的，不会说人的性格就是百分之一百受到家庭教养的影响，这是没有绝对的。但是我们不可讳言的，就是家庭的教养真的占了人的性格当中很重要的一环，而且是很深刻的一环。甚至有很大的部分会进入到潜意识，成为一种直觉反应。我想大家如果有机会跟自己对话的话，应该都会有一些早年回忆跑出来。你会发现这些早年回忆其实还在控制着我们自己当下哦。我们现在可能已经活到三四十岁、四五十岁，当下的行为都还受到早年回忆的牵制。好，所以就知道家庭的教养还是会有关系的。好。那浴室的使用技巧，我们就要来看喽。德瑞克斯他提出了浴室技巧，他觉得家长可以到浴室里面来做一个积极暂停，来做一个冷静的调整。那因为他认为浴室可能是全家唯一能上锁的空间，好，所以呢，你就可以把这个空间弄得舒服一点，放几本书、杂杂志哈、哦，或者音响，就让让自己舒服就对，让自己可以调整。那我个人没有太建议用浴室的原因是，我们当时其实刚开始。做阿德勒父母学的练习，我们就是照照本，就是书上写什么我们就怎么做。然后我们就发现了这一件事情。好，那这个不是我们家的照片，这是网络的照片。我们真的有家长的小孩把浴室的门给拆了 ，OK 吗？好，因为你把浴室门关起来，所以他就把浴室下面那个通风口拆了，然后拆了，然后他就爬进来这样子。好，所以我我我们后来就发现，呃。对于学龄前的孩子，大概五岁以下左右的孩子，他们其实是很担心自己看不到大人的，尤其是看不到主要照顾者。因为当主要照顾者消失在他的面前的时候，对一个五岁以下的孩子来说，那是一种生命、生命安全的大事、欸。因为他没有大人在他旁边，他有可能他会发生什么事，他自己都不知道。所以我觉得那是一个人类的基本设定。就是说，孩子会需要周遭要有大人，所以我们之前也有一个家庭，他们家还蛮大。那时候我们搬到宜兰，印象还蛮深的。他家的那个小小弟弟好像一岁多吧，一岁多还两岁。每一次只要爸爸妈妈去厨房，这一个弟弟就会大哭大叫、歇斯底里，然后就很纳闷，想说：哎、欸，其他其他时间也不会这样子啊。然后。呃，妈妈去上厕所啊，或者进房间也都没有这样子，怎么会到了厨房是特别明显？然后后来我们有机会到他们家，我们就发现了，因为他们家的格局就是客厅，然后呃厕所、房间就是都在看得到的地方，但是他们家的厨房需要通走过一个很很长的长廊，然后走到后面之后你就完全看不到，然后通常也听不到，就是如果你只是在客厅说妈妈，那在厨房的妈妈是听不到的。要怎么样才能听得到呢？就是大哭大叫，妈妈就会听得到，然后就会冲过来。所以就一两次之后，就就小孩就只好用大哭大叫来吸引呃妈妈的注意。那这个对于学龄前，尤其是越小的孩子，这是他的生命攸关的大事情。所以我们就发现，如果今天在学龄前，我们就把冷静角、把积极暂停的空间，我们设在一个会关门甚至会上锁的地方。接下来我们应该会得到的就是小孩狂敲门，然后在外面大哭大叫，然后我们不但没有办法冷静，我们还会更加的，嗯、呃、恼火。OK， 好，所以我我反而比较建议的是，我们的冷静角其实是可以设在公共空间，就是尤其是在学龄前，像我们当时我们就设在客厅，那沙发也可以，或者用巧拼去拼成一个角落，那那角落平常的时候是可以。大家使用它就是一个公用空间。可是当所谓的战争来临，或者天灾降临，就是地震、好火山爆发，有吗？我们的情绪来就跟火山爆发一样。那这个空间它就需要暂时作为大人的避难空间，也就是大人进去，我不是把小孩丢进去，是把大人自己放进去。所以你可以把自己的冷静角弄得舒服一点，好，然后让自己可以去做呃情绪上的调整。所以我我自己没有太建议浴室。而如果今天你的孩子已经是小学以上了，那或许浴室是一个不错的选择。你可以泡个澡，你可以，你可以洗个澡或者上个厕所之类的哈。OK， 那重要的就是你要有这样的空间，然后全家人都要知道。然后当大人开始做了示范之后，小孩也会开始想要有他自己的空间。那我不太建议锁起来，把呃把门关起来或锁起来的。第二个原因是。小孩会看不到大人怎么从一个很激烈的情绪，然后慢慢的回到平静。他看不到，因为门关起来了，所以小孩很很容易就会学会说：好，那我生气，我也把门关起来，我也躲到房间里。然后这时候可能换家长去敲门，想说你你好了没？你什么时候要出来？那都没有用，因为小孩根本看不懂，小孩也不知道情绪到底要怎么去做调整。所以我蛮鼓励的是。父母亲身的做示范，我们怎么样从一个生气的情绪，我们能够归于平静？那所以我很鼓励大家把积极暂停，把冷静角色在看得到的公用空间，或者如果真的要到浴室也好，到房间也好，那门不要关门，不要锁，避免就是孩子在外面认为他要被遗弃了。好，那如果有任何问题，就再透过文字所提出哦。好，再来，不管是哪一种形式的冷静。最重要的是互相的尊重哦。好，再来这一句话也很重要。我需要暂停，这样才能好好照顾自己。等我感觉变好的时候，我的表现也会比较好。这是父母可以对小孩说的。呃，我觉得很重要的概念就是，我们阿德勒强调平等，然后父母效能训练 PET 强调父母是人不是神，所以我们一定要回到凡间哦，就是我们不要住在天上，我们要让孩子知道有情绪是正常的。我们也会有情绪，除了我们在照顾孩子之外，我们也需要照顾自己，因为我们不太可能期待小孩来照顾我们，好，所以我们也要照顾好自己。那唯有父母自己把自己照顾好，我才有更有力气来照顾你，好，所以这是一个共好的关系，是一个邀请合作，而不是邀请战争的一个方式，好。那要让孩子知道，我们只是暂时离开，并没有抛弃他们。那这个很多时候说的没有用，所以我鼓励大家放在公用空间，就是我们用行动来证明，我只是暂时的，没有要跟你玩，因为我必须要去调整我的情绪，但我并没有抛弃你。等到我情绪调整好了，我就会离开我的冷静角，再来跟你互动。好。好，要照顾好自己的需求，然后当大家都觉得好一点的时候，才能够尊重，才能够合作，才能够解决问题。再来，我们来看到小说的使用技巧。那这边主要是针对老师啦，可是我觉得家长也适用啊。啊、哦，发生冲突的时候，坐下来读小说。以前都会看报纸，现在没有什么报纸了，你就看小说、看杂志都可以，千万不要看手机。现在很多的小孩把手机视为头号敌人。他视为那个是剥夺妈妈跟爸爸注意他的首要杀手，就是那个手机。所以现在越来越多小孩，第一时间他会先去抢爸妈的手机，然后把他丢掉，因为那是他的敌人哈。那小说也还好，那个书被丢地上比较不会坏这样子。好，所以我鼓励大家读读书或读杂志。那重要的目的都还是让自己冷静哈。好，那。在书中是写到说，要行得通，必须是老师已经赢得了学生的尊重和欣赏。那在家庭要行得通也是一样嘛，就是父母要赢得孩子的尊重跟欣赏，是赢得好，而不是赢过小孩哦。好，这边有一个赖老师的案例，我们稍微快速的看一下。嗯
1: ，呃，就是在教室里面嘛，所以就是学生呃在上课的时候都会。不守不守秩序，对，那所以老师就首先向学生先做说明，就跟我们前面所讲的一样，在你要进行一个方法、进行一个改变的时候，要先让对方可以知道。所以，嗯，老师也是先让学生知道，就是当学生如果是不守秩序，老师会认为这样的状态是没有准备好要学习。那老师就会先离开。那他讲的就是一个彼此是平等的学生，因为老师要上课嘛，学生要学习。那学生没有准备好，老师就会没有办法上课。那其实也回过头来，就是说，学生或者我们今天在对孩子使用这些策略的时候，孩子有决定这个状况的那个权利。是要让孩子感受到的是这个，就是说我可以是我来决定的，他并不是被处罚或者被。被呃被抛弃，所以今天只要孩子他决定了我，我孩子本身他决定了他自己的状态是 OK 了，是好了的，所以父母就会回来继续继续跟他互动，或者是进入后面的沟通，然后老师就会回到教室里面来上课。基本上的概念是是这个样子，对
0: 。好，继续往下。嗯、好，再来看到三百二十七页，孩子的积极暂停。好，有伙伴回应说，班级经营是一个挑战。是啊，要成立一个阿德勒式的班级，其实还蛮不容易的。他需要呃，亲师生三方面的通力协助跟跟协力啦，就是三方都是合作。但我们认为那个真的是一个教育很美丽的风景，就是当呃大家不用在教室里面权力斗争，然后吵来吵去。很多人都问我们说，可能非学校的孩子怎么那么乖好？然后小孩就会有一点翻白眼，就是说，哼，我们才不是乖呢，我们才不是听话呢，是我们自己知道，我们可以选择自己的行为这样子 ，OK， 好，对，所以呃，我们要相信孩子都是做得到的，然后呃，亲师生合作啊，共好啊，他是可以做得到，他不是口号哦，哈，好，我们来看积极暂停。好，对于受挫的孩子来说，有一个冷静时期也是非常的有用。那一样，事前要跟孩子说清楚，最好孩子也能规划设计他自己的冷静角。那在这个之前，家长的冷静角一定要有。家长没有做自己的冷静角，千万不要就让孩子去做他的冷静角，因为对孩子来说，那个就是又加深他觉得权力不对等。为什么我要去冷静，你都不用冷静啊？这样的概念，所以家长一定要先做好。那如果家长有，然后小孩也说，哎、欸，我也需要有，或者我们家庭会觉得每一个人都要有 ，OK？ 那小孩也参与他自己的设计之后，我们就可以跟孩子说，呃，我觉得现在现在你的状况，比如说我我感觉到你很生气，或者我看到你很对我很大声，那是不是请你先到积极暂停区待一下，这样会不会有帮助呢？那孩子当然可以说可要或不要。那不要忘了、哦，我们可以改变的都是我们自己。无论孩子要或不要，我们都可以说。那为了让我们能够跟彼此尊重的沟通，或者我们真的希望能够解决问题，现在你在气头上，我也在气头上，我们现在对话都是会彼此伤害的。那无论你有没有要去冷静讲，我都可以去冷静讲 ，OK 吗？好，所以不见得要要求小孩一定要尽到冷静讲。重点是父母自己好。那房间能不能作为孩子的冷静角呢？其实也是可以，也没有说一定不行。那只是说，如果今天孩子把门关起来之后，你就没有办法理解到底孩子在房间里做什么。所以我，我我自己是建议啦，如果。孩子是要利用房间做冷静角的话，那门先不要关。那当然，同样平等的角度，大人的门也先不要关。就是说，我们也才能够理解，就是孩子到底他是怎么去面对他自己的情绪的哈。所以，我们可以跟孩子说：，你焦躁或生气的话，你可以回到自己的房间，做一些让你感觉比较好的事，可以看书、啊、玩玩具、听音乐或睡觉，可能会比较有帮助。等到你情绪比较好的时候，我们在一起。好，我们在一起这件事很重要、哦，我们在一起找出解决的方法。好，那三岁以下的孩子，呃，就是不要让他进冷静角的，不要让他自己进冷静角的原因，除非他已经学会，就是他已经看到爸妈都是这样，所以他自己就很习惯，就自己进到冷静角，这样是 OK 的。可是不要是大人把小孩抓进冷静角，因为我刚强调嘛。越小的孩子，他越担心被遗弃，他越担心被隔离。好，所以父母可以和他们一起进行积极暂停，也就是你们的冷静角可以设在一起，或者设在隔壁这样子。那他在冷静角，你也在冷静角，或者你们彼此坐在同一个区域，然后都做让自己可以调整心情的事情。OK。好，所以尊重的方式要以身作则，让孩子学习要怎么在生气的时候处理自己的情绪。重要的时候，他是让孩子学习，那谁要以身作则，就是父母。父母要先能够在生气的时候处理自己的情绪，可以生气，可以有任何情绪，但不是为所欲为。好，记得哦，身教哦。好，再来有一个小安的案例。好，
1: 小安的案例，嗯。对，就是他这个是呃案例当中
0: ，对，从一岁
1: 多的时候，其实爸妈就父母就呃可以跟孩子一起进行所谓的积极暂停。那他有从案例当中做一些简单的解释跟说明，也就是譬如说小安开始有呃不当的行为或者有情绪的时候，妈妈就会和他一起回到呃卧室一个固定的地点，那个地方就是他积极暂停的一个区域。对，那呃，妈妈会先可能读一段故事给他听，也许因为他才一岁多嘛，透过一个故事让孩子的情绪可以得到冷静，然后再再再出来，或者是当孩子乱发脾气的时候，妈妈会静静的坐在一旁，让小安他有呃宣泄他的情绪的机会，等到他平静的时候再，再再呃再继续后面的互动这样子。那在这个过程当中，我觉得也是刚才呃绿豆爸在投影片当中讲到的，我觉得最重要的是过程当中大人都是用尊重的方式去面对孩子的情绪，因为孩子这样才能够学习到他如何去处理他自己的情绪。但是也有可能会出现，在这个过程当中，从三百二十九页到三百三十页会讲到说，孩子可能在这个过程当中，他会有一些。一直哭或者想要测试呃大人的界限这样子的行为，那大人可以怎么做呢？呃，一样温和且坚定，这是书从头到尾一直在在提醒我们的。我们可以用行动，而不是只是言语，带着孩子一起坐下来，然后更积极的让孩子可以参与。譬如说案例当中，小安妈妈会请他去设定时间，利用计时器。那好让他有一个有一个转移注意力也好，或者是说让他可以参与，或者是有时候可以提供选择。通常给予孩子选择，孩子就会觉得他是有做主的权利的，而不是由父母直接。呃，告诉他你，你你必须要怎么做。那慢慢的，等到小安比较大了，到了四岁左右，他已经很熟悉这个机体积极暂停的方法了，所以他就可以呃自己在需要冷静下来的时候，他就会去做到后面的步骤这样子。那有一次案例当中最后面是嗯。妈妈开完刀，那没有力气陪小安去卧室当中做积极暂停，对，所以妈妈就让自己积极暂停。那当然，刚开始孩子还是有可能会想要测试，对。那大人如果已经判断过了，孩子是安全的，年纪也足够了，他之前也有足够的练习的经验，这时候就是要温和坚定地执行自己可以做的。按理就大概是这个样子，嗯。
0: 好，很多父母在学习积极暂停或学习阿得了父母学，我觉得目标我们要先抓对哦。目标不是要孩子没有情绪。很多父母在看这案例就，就还要从一岁你看到四岁耶，然后小孩会在那边依依哀哀这样子，怎么还会哭啊？怎么还会有负面情绪啊？人到死之前都会有负面情绪，好吗？哈，这个情绪喜怒哀乐都是正常的，正向情绪、负向情绪都是正常的。所以目标不要设错了，目标不是要孩子没有负面情绪，那就不是人了，好吗？哈，目标是当孩子有了情绪之后，他可以知道要怎么样调整，他可以知道要怎么样做，他可以知道可以去哪里，可以怎么样跟其他人互动，不会伤害自己，不会伤害别人。好，所以目标要抓对哦。好，再来。三百三十一页，大人要决定自己该怎么做，不是决定要孩子怎么做。好，这边有一个帮您的案例。嗯,嗯
1: 、呃，在这个家庭当中，妈妈觉得最。需要教养，最需要稳定教养的是在用餐的时间，因为在用餐时间，孩子们总是又吵架又打架，然后还会那个食物丢来丢去。<笑>真的。那这个邦尼就是妈妈，她觉得这样实在是受不了，她没办法，嗯、所以她决定要使用正向教养的原则。嗯，所以她先举行了一个家庭会议。他并没有讨论孩子在用餐时候的表现如何如何，因为会让孩子觉得大人又在数落他，或者大人好像带着某种目的，嗯、那种就是想要透过讨论去矫正孩子的目的。所以邦尼并没有这么做，他只是问大家：大家觉得食物摆上桌之后需要多少的时间用餐？我们透过一个。客观的用餐时间，所以大家孩子就觉得说十五分钟就够啦，就可以把饭吃完了。孩子也都很高兴的接受这一个新的所谓的常规家规。所以如果晚餐在六点上桌，六点十五分就撤掉了。到了第二天用晚餐的时候，的确一开始用餐。孩子又开始打打闹闹了，那这时候大人要做的就是无视于孩子的打闹，因为要执行的，大人可以做的就是前一天所讨论出来的这一个新的常规，只要约定的时间到了，就开始收拾餐桌。那爸爸妈妈也也就这么做，用行动去执行。那孩子会开始抗议，但大人只要温和而坚定地说：“我们在执行的是大家都同意的规则。”而且我相信你们可以忍耐到明天的早餐时间，然后他就拿着一本小说，戴上耳机，对，因为孩子可能就会一直来撸啊，或者会有很多的抱怨，对对，是那
0: 个守卫就就不让
1: 孩子去开冰箱，嗯、这样子有可能是这样，对。那第二天晚上，再再隔一天，哎，一样发生一样的事情。那案例当中就爱讲到说，孩子会去测试，就是大人所说的是否会是真的。那到了第三天的时候呢，孩子们已经知道这个妈妈是来真的，所以大家就开始忙着吃东西，没有时间吵架、打架跟扔东西了。这样子，那这一个故事，这个作者还有写到后续，就是他刚好有六年后，他有机会跟这一群孩子相处，就发现孩子们都很负责，也很能干。所以很多的家事都是他们孩子就可以自己完成的。那他就很好奇的问：“你们家的运作都这么顺利吗？”孩子就说：“才没有呢，当然也会有不顺利的时候。”我觉得后面，嗯，在作者在讲到这个例子，其实也是我们家，呃，一路以来的心路历程，就是我们没有办法去期待一个教养方法，它会一次就见效，而且永远有效。
0: <笑>方法有效，但目标不能说就是要兄弟完全不会有冲突
1: 。对，或者是说我们的运作永远都是要幸福美满。
0: 对对，因为我开一次家庭会，以后一辈子都不用开，对，不可能，
1: 不可能，<对>因为我觉得过程当中孩子也不断的在成长跟改变，对。然后我觉得很多时候就是书中上一次我们有讲到什么三星期的效应，就是人还是会回到他一个一个比较比较原始的那种人性或者习心态，对，真的是会，<笑><对>或者是一个一个旧有的一个习惯，他还是很容易、嗯、很容易回到那一个状态，所以他并不会。就是说，永永远就相安无事这样子，对。所以这个案例的最后，我觉得他也是要让我们知道，说我们也我们也不能去预设一个，就是要我用了一个一次这个策略之后，他就他就那个。我只
0: 要用一次，一辈子一,一辈子
1: 见下这样<的>对，不太可能，对。OK，
0: 嗯，好，回复一下 Ocean 提到的问题，会不会有小孩在短时间内？频繁的去积极暂停，或是时间过久，但是正在准备出门或是准备睡觉了。好，很好的问题，它的关键点就是在准备出门跟准备睡觉。那无论任何的方式，代表孩子在拖延。那拖延的行为背后有他的目标。待会后面我们刚好会提到睡前的作息，我们待会再一并回答。好好，我们继续往下。好，有几个能够让他成功的原因。第一个，事前让孩子知道我们要怎么做，温和坚定指的是行为，不是用说的，要做出来。那当然，我们表达的方式也应该温和坚定。然后，避免卷入权力的斗争或者是报复的循环。那孩子当然都会做测试哦，因为他们想要拉回以前能够控制爸妈的那样的模式。好，好，再来要坚定的实施计划。很多的家庭能够做到温和，但是不坚定，这也是我们下一期读书会要讨论的重点。就是爱太多，他太容易妥协，太容易屈服，然后太容易放弃原本呃彼此所承诺的事情。那这对孩子反而是非常有害的哈、哦。所以我们下一期再好好讨论。好，再来，记得情况在好转之前会先恶化哈。哦为什么会恶化？因为想要回到原始点嘛、啊，这个我们要先理解，这是人性，不是只有孩子，有的时候大人也会是如此。好，再来有几个小案例，嗯、脏衣服啊，清理厨房啊。嗯
1: ，其实重点就是说，我们都没有办法去强迫孩子要怎么做，
0: 但我可以决定我自己要怎么做。对
1: ，大人可以先想清楚，在这样的情况下。我可以做什么？
0: 对，然后先让孩子知道，嗯、比如说你的脏衣服不放入洗衣篮，<对>我只会洗洗衣篮里的衣服，那没有放进去的，很抱歉，我没有办法洗。那我相信你可以找出解决方法的。然后清理厨房也是，如果厨房被小孩弄得很乱，我们可以选择自己不要去煮啊，我们可以，呃，我们可以读看小说啊什么的。那一开始小孩可能会觉得很棒啊、哦，这前几天我分享一个那个影片。就是把十个男生，然后或或者十个女生就放在一个房间里，然后你就会发现啊，的确啊，那很多大人就受不了，因为他们的前两天都是靠甜食、靠可乐啊、冰淇淋过火这样子，然后到了第三天才终于觉得说只这样吃是不行的。那问题是家长好像很难撑过两天哈、哦，可能连一餐都撑不过了这样子。<一餐 S 1> 对，好，所以要要有足够的那个。耐心让孩子的身体回到他自己的状态。好，再往下，呃，这边有很重要的是，很多的家长会容易误解，会利用这个方式去强迫或羞辱孩子，然后去做其实是父母希望孩子做的事，或是用这种方式来复仇。好，所以不要把大人可以决定自己怎么做来当做是一种。呃，要孩子要给孩子一点教训，所以我觉得还是心态很重要。就大人要扪心自问，我们到底做这件事情是让孩子更自立，亲子关系更加共好，还是我只是想让孩子
1: 尝点苦头？对，
0: 尝点苦头，嘿，让他痛，让他苦，那那就是处罚，那就不是自然结果或逻辑结果了哈。好。那再来有一个叫做“先别在意”，有没有？就像我刚才说吃东西这件事，你有没有办法先别在意？那绝大多数的父母都没办法，所以不是只有你不行哦，很多父母都没办法。那需要做练习，需要更加的信任孩子。好，还有很多的策略啊，家庭会议，呃，花时间训练，启发式的提问，鼓励，有很多的教养工具可以使用哈、啊。好，再来这是叫做情绪的暂时抽离。我很喜欢他用的另外一个词，这个冷静期我们前面讲过了，就是让我们的理性脑能够正常运作之后再处理事情。好，那他用了两个字叫做入定，我觉得就是真的就是那个状态，就是当下我可能没有办法换空间，然后孩子也没有冷静角，我们不知道在哪里这样子，然后我手上也没有小说可以看，然后我又不能拿手机出来，对不对？所以我就做一个情绪的暂时抽离，也就是放空。<笑>好，那就是暂时，我这时候不跟你对话，我这时候也没有情绪，我也没有脾气，好，我就让我自己做一个冷静的调整。好，那冷静期之后還，还是要鼓励，还是要训练，重新引导解决问题。所以，我们之前会谈叫做冷处理。那我有发现很多的父母只记得前面的冷，也就是他会让自己的情绪也好，甚至让他整个人都抽离，但是他却忘了回来处理。冷处理其实是冷静加上处理，好，所以冷静完之后还是记得要处理哦。那处理就是这些嘛，鼓励训练、引导跟解决问题。好，啊，这个就是我想要讲的哈，因为很多的父母都搞错，就冷处理就好，就自己看着办吧。好，就那有沒有这个语气其实就是要给孩子一点教训，他就不是真正的呃冷静了。OK。好，再来我们就谈到早上出门的事情喽，如何不让早晨乱成一团？哦，跑掉了，有一个丹宁家的案例。
1: 对，<好>就很多家庭的早晨都会这样，
0: 真的。大人要
1: 开始忙着叫孩子起床，起然后又要说这是我最后一次叫你喽，<笑>然后呢，要忙着帮孩子找东西，然后又会说这是我最后一次帮你找东西喽。大
0: 人一直让自己信用破产
1: 。对。然后最后孩子要迟到了，可能得拜托你开车载他去。这是我最
0: 后一次送你哦
1: ，因为你要学会对自己负责哦。<哪>其实一连串的行为，大人都在协助孩子，他不用负责。对
0: ，然后自己的信用一一败涂地，就是告诉小孩说，你不用相信妈妈说的话，你不用相信爸爸说的话，因为我说话是不
1: 算话的。那<对>还得了啊，好严重啊，好、啊啊。是啊，是。所以这个。其实很,很多家庭的早晨啦、啊，我觉得他都是最忙乱的
0: ，因为大人赶时间，对，然后又不愿意早一点
1: ，就是大人，大人自己的时间那个也是最紧繃的啦。<对>然后孩子上学嘛，我觉得他其实也会落入现在很多家长的一个为难，就是小孩真的很不想出门去上学
0: ，因为他不想去上学，因为他就
1: 不想去上学。<笑>所以刚才就是有伙伴问到的也是一样，就是说。其实他就用各种的方法，其实在拖延，他就不要出门。对啊，因为他根本没有想要出，没有
0: 动力出，没有
1: 动力想要出这个出这个门。对对，所以就会变成说，哎、欸，大人我很为难，為難啊、真的真的会落入、嗯、落入很为难。那这个过程当中，他讲的就是说，如果孩子呃他他他会去面临到他迟到的一个后果。或者错过了校车，他可能得要自己走路去上学等等之类的。大人必须得，或者老师会对孩子有一些其他的要求，例如可能要补课之类的。所以，唯有孩子去这去面对到这一个责任，还是面对行为结果，对，孩子才有可能回过头来去调整自己的行为的选择。嗯嗯，嗯
0: 但是他需要时间练习哦，因为如果长期以来都是爸妈帮他擦屁股。嗯，那他当他要学会擦屁股是需要一点时间练习的哈、哦。好，你就想象擦屁股就知道了哈。如何不要让早晨一直在擦屁股这样子？我们还有还有那个亲子团的学生在加入之前，会总是在出门的时候要要忽然上厕所的也都有这样子。所以让时间我觉得再充裕一点啦，我觉得这还蛮重要的。好，那更重要就是这个日常惯例表。那对我们来讲，我们叫做作息表。好，所以花时间训练很重要。然后亲子一起参与制定，制定对，那一个礼拜可以调整一次，嗯，然后焦点放在解决问题，好，然后用温和坚定的态度讲的都很轻松哈。大家要怎么去实践？我真的是觉得需要，需要，需要坚持啦，需要，需要去做做看这样子。好，那有日常惯例表的课堂也好，家庭也好，运作起来绝对会比没有的要顺畅的多。我这个礼拜在跟可能亲子团的老师在开会，我们也谈到，就是说，呃，几个参与的家庭迟到的这个问题。那对于这个孩子也好，或父母也好，就是他们不太希望能够，他们不太希望有一个日常惯例表或者作息表的原因，我们我们也都可以理解，因为我们自己从小。在上学或受教育的过程，我们就被那个功课表压得快喘不过气来嘛。那我们终于长大了，我们怎么还想要定一个表来限制住自己呢？我不能想想吃饭就吃饭吗？想睡觉就睡觉吗？想去哪里就去哪里吗？我们好像都希望可以这样，但可是它是违反人性的。也就是，呃，多数的人其实他是需要知道接下来我可以做什么，我要到哪里，然后谁会跟我在一起。所以我们还在讲说，那或许我们就可以在亲子团，我们就来练习几周，我们就不要有时间表。所以原本我们是十点到十一点半，有可能你十点来门没有开，有可能我们十点十分我们活动就结束，有可能我们以前先唱歌先跳舞，我们先吃点心，或者我们后面忽然跳舞，我们忽然玩游戏，忽然做什么，然后你就会发现小孩跟家长都会受不了，你就知道了一个。按照时间流程来运作的，对人有多重要？那为什么大人自己不想要日常管理表？其实我们的心中也都有日常管理表了，只是我们没有把它写出来，因为我们不想写出来框住自己。可是多数我们大家都知道，我们几点应该要起床，几点应该要出门，几点应该要做什么事情。可是孩子不知道啊。孩子的大脑还没有发展到我们可以这样的抽象思考、后设认知，这些都还没有好吗？这些是青春期才会开始发展的能力。那你要一个学龄前的小孩就知道你接下来去哪里，你应该很清楚啊，不是每一天都去吗？小孩说：“昨天，呃，种种譬如昨日死啊。”这就对小孩来说就是这件事。学龄前的孩子是一个完全活在当下的生物体，他在意的就是当下。所以你要让他知道接下来要做什么事，你就要有一个具体视觉化的日常惯例表，可以让他自己去操作，让他自己去看，而不是父母来告诉他。所以我还是鼓励大家要有日常惯例表，他不见得要那么细，不要什么每半个小时一个单位，不用，你可以用一个区块，比如说我早上几点到几点，我就是起床，就是吃早餐，那几点的时候我一定要出门，无论你的状态是怎么样，我们就出门。然后几点到几点我们有怎么样的活动？几点到几点你要上学？然后放学我们什么时候亲子可以一起玩？什么时候我们会有睡前的仪式？都让他呃照着日常惯例表来走。然后从最好是出生之后就开始花时间训练，你会发现从小就训练的孩子，到了小学阶段他的作息就能够是稳定的。OK， 他比较。呃，不太会在作席上面跟大人有很大的冲突，甚至可以一直持续到青春期。那当然偶尔会有一些起伏，比如说我们家老大今天就睡过头嘛，他今天八点才起床。那我们一样就很淡定啊。他们呃那个粉圆妈跟粉圆已经出门了，然后我今天是早上会在家里，我中午才出门，所以我就没有叫他。我们是不会叫小孩起床的，因为起床是小孩的责任。那他们八点五十就要在台北市集合。所以他的车程一定来不及，但我也不急，我就是泡我的奶茶这样子，然后喝完，我刚好要去洗杯子的时候，看到绿豆这样冲出来，然后就说哦睡比较晚哦，他说哦对啊对啊，然后今天晚上我们弹弹吉他弹到九点嘛，然后他就说啊我要去睡了，我说你、欸、怎么了？那个吉他太痛要放弃了吗？他说没有，我才没有要放弃呢。他说是我昨天晚了半小时睡，所以我早上晚了半小时起床，所以我今天要准时九点进去睡。OK， 这就是他从小建立的一个。日常惯例，那当然到了青春期，他当然还是会想要呃能够晚睡，因为觉得他他觉得这是他的权利跟自由嘛。那我们其实就让他去面对自然结果就好了。就是当你晚睡，你就有可能会晚起，或者你的精神状况会不好。我们不需要去介入孩子该要为自己负的责任。好。那当然有人会说，前提是因为绿豆很爱上学。当然，这个现在是一个为无解之题，就是说，当小孩不爱上学，然后偏偏你又要他去上学的时候，他变成是一个很哲学式的矛盾的两难这样子。好好 ，OK， 那所以前提就让孩子爱上学，这样就比较不会有那么复杂的问题了。好，那就让孩子知道说，由你来告诉我们现在该做什么，而不是父母去告诉他。好，我的进度好像严重落后。<笑>好，来让孩子拥有主控权，引导孩子合作，不是大人去主控，然后引发反抗。再来，睡前又是第二个战场啦。啊，每天家里都很像是无数个战场，如何不让睡前乱成一团？一样，睡前会有一个呃惯例表。好，那。我还是鼓励学龄前要写出来了。那小学阶段大家就比较能够有一个习惯跟经验在脑海中了。好，我们来看一下马修的例子，费太太。嗯
1: ，好，费太太在马修两岁的时候就想要开始训练他，的确是需要训练的。所以，呃，从早上，早上要能够在。有足够的时间起床，做好一定的准备。其实最关键的是在前一天晚上，
0: 对，<笑>你要
1: 能够在一个很稳定的作息当中去入睡。对对，我觉得它是息息相关的。尤其呃学龄前的孩子，就是说我们希望他几，我们希望几点可以出门，然后往前推算他几点必须要起床，再往前推算，所以几点必须要入睡。嗯。对，这个其实是可以可以被推算出来的。对，可是我觉得往往因为很多大人的因素，我觉得真的多数是大人的因素，<对>因为我觉得孩子的学龄前的孩子，年纪越小的孩子，他的身体的作息，他应该是更合乎自然的。对
0: ，但是后面我们会谈到为什么他不睡觉
1: ，为什么？那我觉得如果呃可以陪伴着孩子，就是有一个所谓的睡前惯例表，他有一个既定的流程，而且我觉得。案例当中讲到的，就是说该赋予孩子权利，譬如说孩子会有自己的闹钟，叫他自己起床，他要为他自己选好衣服等等之类的，属于是孩子能够做得到的，而且是属于他的权利的，我们就要由他来决定。当孩子有了这一个呃做主的权利，他也会更乐于为自己的决定去负起责任。那他对于去跟父母合作这一个所谓在时间上的。的流程或者每一天的活动的，他就会采取一个比较合作的态度。然后还有另外一个重点就是说，在作息的过程当中，加入了孩子可以为家人的贡献。比如说，这个马修他会有一个动作是为全家人挤好牙膏，挤好了之后，他就会呃让大家知道，然后大家呃家人就会谢谢他，让孩子在这个。你要说仪式，或者是在这个惯例的过程当中，他大人花一点心思，然后让孩子有参与、有贡献，这样子都可以赢得孩子的合作。那在隔天的早上，如果这个马修他也是会出现拖拖拉拉，该出门了还没有准备好，这时候就会做到，就像绿豆爸刚才说的，时间到了，该出门就是出门，不论孩子的状态是什么。嗯，所以刚开始可能爸爸也会。呃，就是牵着这个还没有换好衣服的马修，然后另外一只手就拿着他要换的衣服，然后就进到车呃车子，然后一路到学校这样子。他可以在车上换衣服，或者进到教室当中去换衣服。对，就是决定权还是在孩，就是孩子他依然有选择的权利，但是大人很清楚的让孩子知道说，该出门就是得出门，该进教室就是得进教室。
0: 这也是亲师生要一起合伙的地方啦，就是说现在还是有蛮多的学校还是很传统，就是他认为家长就应该要把小孩弄好，或者你你让小孩这样穿着睡衣去，然后就一到学校就老师帮他换哇天哪，那你就发现小孩永远没有办法负起责任。好，所以孩子周遭的环境如果可以啦，尤其在幼稚园的阶段。呃，其实台湾的选择是很多的，然后也有蛮不错的幼稚园，就是会比较让孩子能够在生活上面自立跟负责的，会鼓励大家是朝那样的幼稚园去做选择。那当然，如果可以自己带，自己带是最好，可是，一样要记得要花时间训练，要温和且坚定，不要爱太多了。好。那我们就谈到341十有一个优质的睡前时间，这里谈到一个很关键哈，刚好跟我自己的观察还蛮像的。孩子把睡前时间弄得一团乱，主部分的原因是因为觉得父母想要摆脱他们。我括号写没错，不是吗？哦，就是父母就是想要下班了，没错的。但是对孩子来说，他们很怕被遗弃。这句话大家一定要记得，因为这是呃人类这个物种的基本的设定。因为我们的幼稚期太长了，如果学龄前的孩子直接丢到大自然，基本上他是没有存活的能力，他是需要成人的协助、哦、或者可能需要一个什么人猿泰山之类的哈、啊，没有了。好，那简单来说，对孩子来说，他会有一种被抛弃的恐惧的时候，他就会无所不用其极的希望得到关注。好，所以你发现了。呃，安全需求受到影响，就是归属感受到冲击或威胁，他就会出现一些受挫的行为，会出现一些引起关注的行为，一直口渴啦、啊，一直要上厕所啊，一直哭一直闹，哪里痛啊，什么东西找不到啊，哪里痒啊，反正总是有很多的事情哈。好，所以我们鼓励大家是能够有一个优质的睡前时间，睡前的仪式啦，那。我觉得时间也比较多，大概三十分钟左右就可以了。那就让孩子知道，在这三十分钟之后，爸妈就下班了。爸妈要照顾好自己，所以爸妈有自己的休闲活动，会在你睡觉之后做。那当然，对于呃，年龄比较小的孩子，有的时候他也不太能够理解，所以我，我我们还蛮鼓励大家的是，如果可以的话，就跟孩子一起睡。当然，星期三不要啦，因为星期三要参加读书会啊，其他时间就可以跟着孩子一起入睡。那我们家自己也执行过。也就是孩子九点要睡觉，我们也就九点睡觉。那我我自己可能就是在凌晨四点或五点的时候再起来，把我认为想要做的事，无论是工作也好、休闲也好，我就赶到那个时间做。那这也是一种方式。好，所以重点是解决问题，重点不是要逼孩子去睡觉。好，所以要营造彼此都是幸福跟满足的入睡，孩子才会睡得好啊，不然睡梦当中又尖叫起来。那也也大家也都很痛苦嘛，哈好，所以在睡觉前呢，他说可以分享最难过或最快的事。我是鼓励分享快乐的就好了，难过的事或许可以用家庭会议的时候再分享。就是重点是让孩子能够有一个正向的睡眠时间，哈，而不要睡觉的时候还要做噩梦，想到妈妈很难过的事情这样子
1: 。我觉得感到满足啦，我觉得那是最重要的重点。嗯、所以我觉得，当然我知道现在很多家长其实时间都很。很很紧缩，对,对，所以真的就是说放下班以后，呃，从遇到孩子之前，我觉得如果我们期待孩子有一个好的睡眠的品质，然后在睡觉前他是可以比较安定安稳的，他真的是需要大人花心思去营造的。对对，所以可能真的也必须得要就是说下班我们遇到孩子之后，真的有很多的事情我们得要先放下。嗯，对。其实他如果如果我只我只预留了睡前的三十分钟给孩子，我们也发现很多的孩子他就会想办法再延后，
0: 觉得不够啊，觉得
1: 不够。对，如果你已经观察到三十分钟是不够的，那我们就得要再往前
0: ，往前而不是往后，往
1: 前而不是往后哦，不是说有的家
0: 长会延后到十点十一点，对，太晚
1: 了。对，觉得孩子啊，原来三十分钟孩子还好想讲哦，好，那我再延后，
0: 而且孩子就会发现哦，原来可以不守信用。是，你跟我说三十分钟，我现在。再念一本书嘛，再念十本书嘛，念一千本都不够，<对>因为他要的不是念书，而是他试图的掌控这个权利。
1: 嗯、所以我们可以呃理解，或者可以告诉孩子，就是哎，妈妈妈妈知道你看起来你还有一些话想要告诉我们，那我们明天就再提前三十分钟，嗯，是要往前提，而不是往后延，嗯，对，这是一个还蛮还蛮重要的概念
0: 。那往前提就会跟小孩原本既定的一些行程冲突到，嗯，比如说可能会有亲子的游戏时间或者。呃，讲好看电视的时间，好，假设这些他会冲突到，那孩子就可以再做选择。嗯，可是我们的底线，就比如说假设就是九点，或者就是八点半或九点半，会有一个底线。那那底线就是温和坚定的，一定要执行。父母的信任度在孩子的心中非常重要，千万不要一而再、再而三的让自己的信任不断的被打折，这个对孩子的性格会是很严重的伤害哦。好，所以我这边有分享窝心时间，大家可以自己搜寻。我们有写过文章，然后未来 family 有把它登出来哦。好好，再来如何避免用餐时间一团混乱？用餐如战场，呵呵并不是孩子想饿肚子，他们只是想赢得和父母之间的权力斗争。有一个威廉斯太太的案例，嗯
1: ，因为威廉斯太太是一个权威型的母亲，她会在很多的地方都主宰着孩子的想法，所以呢，这个孩子最后最后只好在不吃饭这件事情上面赢过她孩子认为她赢过妈妈了，就
0: 不吃不不睡不喝，不不喝不都是不上厕所赢
1: 过大人的，她认为对，对就是说。从我们来看，就是孩子牺牲自己的身体健康等等之类，但孩子其实想不到这些啦，他只知道他做这样的行为选择可以引发大人不一样的反应，对，所以呃，这个威廉斯太太带着孩子去看医生之后，医生也理解问题的所在，所以就有告诉告诉妈妈说。你就是提供你可以提供的营养的食物，接下来你不用再多说些什么了，就吃你的吧。可以的话就聊点快乐的话题，不然的话宁愿都不要讲话。对，因为嗯，大人大身为大人的我们，因为太太在意了，然后在很多的。事情上面又没有让孩子感受到他有足够的权利，所以孩子最后只好反映在身体上
0: 面。嗯，只好用抗争啊，<对>那反而两败俱伤。<是>他也达不到大人的期待，然后小孩反而身体真的就会受到伤害了。这样子
1: 。OK， 好,好
0: 。然后再要让孩子参与，所以就让孩子一起去想，我们下一周要吃什么。哎、欸，这边有一个安格一家人的
1: 参与题，在之前就是说鼓励家长，如果吃东西现阶段是你你觉得是你很困扰的事情，就可以参考这一个做法，就是让孩子参与这些餐点的从要吃些什么，从无到有，对，嗯、然后去哪里买，買啊就是、然后料理呀、啊、制作的过程呐、啊，都让孩子可以有充分的参与。其实在，在尤其在学龄前，这、就是一个。提升孩子，因为他有所参与嘛，是他自己做的，他同时又对家庭很有贡献，所以也就间接的解决了他不想吃的这个问题。嗯，对
0: 。孩子通常很喜欢吃自己做的食物哦，所以很鼓励大家可以带孩子一起进厨房。嗯，大概三岁左右就可以喽。嗯，两岁就可以帮忙洗菜、切那个拿一些东西，就是只要他有行动能力就可以帮忙我。好，再来344十页，孩子之间的争吵，大人不要介入。这句话写得太好了。要训练孩子争吵的方式，就是持续的介入他们之间的争吵。OK， 这就是火上加油啊！你的介入就是油嘛，不断的倒到火里面哈、哦。好，所以你也会发现哦，在这个老大跟老二或老妖往往都是这样，老大常被人找麻烦。老幺最有办法让父母介入，使自己获得最大利益。好，这个是阿德勒所观察到的出生序或者是家庭星座，哈、嗯，很容易就是这样子的方式。好，有一个李德太太的案
1: 例，对，是这样直接在三百四十五页的地方，嗯、就是七岁跟五岁的小孩，那。你的太太因为上了这个读书会，所以他他大概可以明明白到，就是说所谓孩子会用一些方法让这个大人不得不介入，所以他就要先离开那一个战场。那他用的就是进到浴室里面，先让他自己啊积极的暂停这样子。那刚开始孩子当然也会试图要去挑战大人所所做的，到底是不是会做到？对。那的确是需要坚持。那当呃你的太太不再介入孩子们的争吵的时候，如果孩子来找他抱怨，他只会告诉他们：“我相信你们可以解决自己的问题的。那”那什么时候要来？可以要讨论如何解决，让孩子学习到这个解决问题的技能，就不是在孩子争吵的当当下，而是他会把它放到家庭会议当中去做讨论。嗯，对。
0: 这案例写得太好了，这个阿德勒讲法简直就是神经病，一点用都没有。好，要多坚持下去哦，多坚持一下哈。好，何时需要介入呢？第一个跟安全有关了，第二个孩子的年纪太小，第三个就是大人目前还没有办法做到不介入。好，那当然你就只好只好介入啦。但是还是鼓励大家啦，在呃沉住气，好，在在。稳一点，不是用忍耐的啦，就是让自己真的沉住气这样子。好，这边有一个汉尼顿太太在348十页
1: ，呃，这个案例在讲的，就是说如果大人觉得基于以上考量，你非得介入不可，其实你要最根本去注意到，就是不论孩子年龄的问题，你必须要给予相同的待遇，也就是你要让你的。孩子感受到你对待他们的方式是一个平等的。
0: 最最容易不平等的，就是当手足在争吵，然后那个老二通常如果是两岁以下的时候，你就会发现，通常爸妈的第一个动作就是抱起那个小的，然后指责那个大的。对，这个就是对于大的，对于小的，他们会持续争吵最主要的原因。老大觉得不公平，老二觉得太享受了，太棒了。所
1: 以，或者大人就会叫老大要离开。所以这个案例当中，嗯、就是说，很多人看到这个案例会觉得不可思议的是，汉汉密顿太太是把八个月大的沙利，他也做了一个动作，放进他的摇篮里面。嗯、那有时候大人会觉得说，真的有必要这样吗？他不过是个几个月大的小
0: 孩，嗯、不过是个小小孩、啊。对
1: ，但是呃，其实我觉得那是大人在。展现出来的，我觉得不管孩子是几岁，嗯，就只要是一个生命，其实他都会从大人的言语、动作、语气，以及这个环境当中的去的氛围去感受到他是怎么样被对待的。对、嗯、对，那更何况是相较于这个八个月大的孩子的另外的哥哥或姐姐，他的年纪是更大的，他一定会有更更能够观察的地方。所以如果大人都只是去。嗯所谓在有冲突的时候，只去处理大的，大的他就会越来越觉得大人是不公平的，对呀、啊，冲突就会越来越多，然
0: 后他就会找小的下,下手啊
1: ，对,啊对，对<错>，因为他没有
0: 办法找爸妈下手。嗯，好，这一句话我们在刚开始学习阿德的父母学，我们也常做，就是先先搞定大的了哈，先安慰大的，然后再邀请大的跟我们一起去安慰小的。好，就是我我们常说这。都是说什么掉到河里，不用啦，就是说大的跟小的，哥哥姐姐跟弟弟妹妹哭，你先去安慰谁？我们真的要建议大家先去安慰哥哥姐姐。啊、哈，怎么会这样？他都动
1: 手打他了，哦、我还要去安慰他？哎、不是
0: 奖励他吗？啊、哦，动手呢都是受挫的行为。那怎么样让孩子感受到安全，感受到归属？我们没有要奖励他哦，好，也没有要在这一刻去。呃，告诉他你打人是对的，没有。但是我们可以让孩子知道，无论你做了什么事，好，我都，我都是爱你的，这就是无条件的爱。那关于行为的部分，我们可以透过家庭会议再来思考解决方法。好，好，这就是我刚刚讲的内容喽。重点要去处理行为背后看不到的那个信念。好，那有的时候孩子需要的就是一个拥抱，尤其是学龄前的孩子。所以他说：“亲爱的，我看得出来你不开心，拥抱一下会不会有帮助呢？能够肯定孩子的感觉，对孩子来说就是一个支持跟鼓励了。好，我看得出来你还没有准备好。那如果当大的在那边，哼，不要抱我，哼，这样子哈、哦，在那边耍脾气嘛哈。我看得出来你还没有准备好，那我先去安慰妹妹咯，等到你准备好的时候，你可以过来帮我的忙，或者你可以随时来找我。”我都我都会在回应好，让孩子知道。好，那最重要的就是幽默感，这个也是台湾的父母比较比较没有的哈、哦，就是面对孩子的冲突，有的时候我们我们自己就很紧绷了这样子。对，多让自己在教养上面多一些幽默感。我又要推荐那个李国修老师的书啊，哦《一一九父母》，很鼓励大家看。哎、欸，对啊，其实我们可以用那本来稍微讨论一下。好。再来，我们往下非语言的沟通讯号。好，那着重在行为而不是言语，就算有必要使用到言辞，也是越少越好。那后面有一个派瑞校长，呃，这个跟家长、哦、
1: <对>有，他就是说他,<对>他孩子是也有意愿，也有主动说要负责到垃圾，<对>但是他他也是一个家
0: 长的角度，对、嗯、那。
1: 那大人就会要提醒他嘛，嗯、就就是得好像就要提醒，可是这个提醒往往孩子被提醒的当下也会情绪不好
0: ，当然，对
1: ，也会觉得不开心。所以后来呢，就讨论跟孩子讨论说，我们要用一个非语言的讯号来提醒你，嗯、避免我们一直唠叨。对，那会是怎么样的讯号呢？这我觉得这案例当中举的就是他把他在。餐桌上的餐盘翻倒过来，盖在他的座位前面。那我觉得，呃，不管是用怎样，就是说，可以先跟孩子讨论好
0: 一些暗号，对，一
1: 些暗号。嗯、那避免有时候我们大人一开始说了之后就一发不可收拾，就会一直一路的念下去。所以用一个动作，那这跟孩子先讨论好，先确定好，这是我们彼此的一个默契或者是暗号。当这一件，当我做了这个动作的时候。它就是一个提醒，这样子，对。那当然，孩子不见得都会很顺利的接受喽。案例当中也讲到，可能孩子看到那一个翻过来的盘子，也是可能也是会生气啦。对，那大人一样，只要呃，不要处罚孩子，也不要跟孩子发脾气说，说这是我们讨论好的也对你，只要就是说，呃，温和坚定的去执行，这样子就好了。嗯。OK， 那案例当中也讲到，就是说我们要去忽略孩子的故意的不当行为的时候，这真的是一件很很困难的事情。啊、嗯，<对>考
0: 验父母的智慧。
1: 对，非常的困难，所以修炼
0: 修炼，修
1: 炼
0: <笑><笑>大家持续修炼中。OK，、嗯、好，后面还有几个小案例，就在请大家自己看一下喽。好，再来3 5 5页，给孩子选择。成人会犯的最大的错误，就是知道要要求孩子，却没有提供孩子选择。孩子往往会很讨厌成人的要求，可是却愿意考虑成人提供的选择。尤其是在给出几个选项之后，告诉孩子“你已决定”，可是提供的这个选项呢，必须具有尊重的意味，而且要跟当下的情境有关联，然后选择和责任之间有直接的连结。年纪小，他能够负的责任少，所以他的选项就会比较有限。年纪大了，责任要承担的也要比较多，所以选择会比较多。所以选择跟责任之间是有联动关系的。很多的小孩因为被爱太多的父母所教养，他们想要有无限的选择，然后零责任，这件事情会是很大的危机哦。所以要。鼓励大家把选择跟责任要连结起来。好，再来，除了责任，孩子的选择也要牵涉到的是有没有尊重到别人，有没有给予别人方便，也就是不能只想到自己。大人在提供选择的时候，所有的选项都是自己可以接受的，不要给假的选项。嗯，也就是你自己就不能接受，然后你还你还说出来，然后你就希望小孩不要选那个。哎，那小孩就是这么精明，他有的时候就给你选了、那个，然后你要说服他这样子，好，所以你决定就是父权给孩子，也代表孩子确实有选择，说话要算话，说孩子决定就是孩子决定，好，让孩子去面对决定之后的结果，而不是大人试着又要再改变他，所以大人就要先去区分到底哪些事情是可以开放选择。哪些自己还不行？这个问题每一个人答案都不同哦。比如说，到底小孩能不能够自己决定要吃饭吃多少，菜要吃哪几样？到底这在你的家是不是可以开放的？要由你自己决定，不一定要去模仿别人的家里面。哈，那不行的，你在这边把门关起来，你就要在另外别的议题上、别的领域上，你要开另外一道门。好。再来第三五七页，叫做当什么的时候，我们就怎么样，这是一个正向的描述句。当你把玩具收好的时候，我们就可以去公园玩。跟除非你把玩具收好，否则我们就不去公园。哈，后面那一句叫做负负不会得正哦。哈，负就是除非你怎样，否则就怎样。负负对孩子来说就是双重打击。好，所以我们要用正向的说法。好。除非条件满足，也就是当怎么样的时候，否则后面的情况不会发生，就我们会我们就怎么样，所以它是一个逻辑的呃展现。好，再来让孩子去体验自己做出的选择所带来的后果。那如果说了，我们却还在担心孩子会选什么呢？我们就只会造成亲子之间的权力争夺。担心这件事情，其实真的还算是蛮伤亲子关系的一件事情，所以大家可以再思考担心跟关系到底有什么不同。好，再来我们来看到，呃 ，Ocean 这边有提问哦。好，如果说刷牙，然后但是孩子还是没有理会，要如何温和坚定的执行，温柔的扛去厕所吗？好，就是到底刷牙这件事在父母的心中，他是不是可以选择的？如果今天你是认为刷牙是一定要的，他没有办法选择的，那的确扛到厕所吧。但是你要怎么把他嘴巴打开呢？啊、oh, ，OK。所以重点还是回到说，怎么样让孩子认为刷牙这件事情是重要的。那我会鼓励，对于孩子的身体，我们都寻求专家帮忙，比如说去找到一个你觉得还不错的牙医诊所，定期的。如果孩子不爱刷牙，那或许你就每个月去挂号一次吧。让医生来告诉孩子，然后你陪着孩子去面对。哦，我们如果能够在家里面，我们就把牙就刷干净，或许我们就不需要每个月到牙医诊所。或许医生自己就会告诉你。那如果你能够正确的保养你的牙齿，或许你多久才要来找我一次这样子。然后或者由医生的角度来教孩子怎么样能够照顾他自己的牙齿，跟不照顾自己的牙齿会发生什么事。由医生来说，它叫做专业。由父母来说叫做威胁，有没有同样的事嘛？我们都会讲说，如果你不刷牙哦，你就有可能会蛀牙。哦。由医生牙医来说，这个叫做牙医的专业；由父母来说，这個、叫父母的威胁 ，OK 吗？哈，所以寻求专家来协助他。那更重要的就是，我觉得要让我我之前有提到，就是说学龄前的孩子其实有很简单的几个方式。第一个就是游戏化，让。刷牙变成游戏，而不是有压力。通常很多的生活作息，因为在大人的期待之下，会让孩子感受到压力。当孩子选择不要做，大人就给予更大的压力，比如说要求孩子把嘴巴打开，或者用手去掰开他的牙那个嘴巴这样子。那感受到更大压力，他开始形成负面的循环，也就孩子就更不想做。所以第一件事情，先让他有趣化，让他游戏化。那第二件事情就是亲子化，亲子可以一起。好，你不爱刷你的牙，那你来帮妈妈刷牙，那妈妈帮你刷，我们交换这样，像喝交杯酒一样。但是更重要的还是你要学会怎么样照顾你自己的牙齿。好，所以一步一步的带孩子喜欢刷牙这件事情。那第三步就是让他一个常态化，也就是进入到日常的惯例表，然后不需要大人再去提醒他。或许就是大人可以约孩子一起进去，或者大人在刷牙的时候，小孩也一起。我觉得厕所应该都可以足够一大一小一起刷牙，应该是没有问题的。好，希望有回答到你的问题哦，都可以试试看，很多的角度可以去尝试。重点是让牙齿回到孩子自己愿意去照顾，这才是我们的终极目标。好，再来谈到零用钱，零用钱是一个很棒的教育工具，很棒的教育工具哦。所以我觉得大概三岁，就是只要当孩子不会把钱塞到鼻孔的时候。或吃下去的时候就可以给零用钱了。好孩子拥有固定的零用钱，就能学到金钱的价值。当然，这前提是家长要有效的处理，不是想给小孩钱就给小孩钱哦。零用钱最好是固定给付，以周为单位是。我觉得小学阶段以前的孩子以周为单位差不多。那到了中学阶段之后，你要以月为单位，我觉得也是可以的哈。然后零用钱不要拿来当惩罚或奖赏，也不要跟家事挂钩，也不要跟威胁挂钩。好，哦、oh, ，好，这一章谈到这里 ，OK 吗？有没有任何的问题？好，那我们第十一章就先到这边，然后直播我会先呃结束，然后我会另外开第十二章的直播。然后我们距离十一点只剩八分钟，还好第十二章就是剩一些小提醒而已，我们就把第十二章谈完，我们这一期的读书会就圆满画下句点。然后鼓励大家哦，如果你还没有报名下一期读书会，我们七月二十四号两周后我们就开始了，所以鼓励大家继续的参与我们的温和且坚定正相教养第二集的读书会哦。好好，那我先把这个。呃，直播先切掉，然后我另外开第十二章的直播，待会见喽。